0: Thank um...
1: Havuhattu podcast. Menee syvälle metsään ja kohti tähtiä.
2: Jälleen tämän jakson meille ja teillekin tarjoaa äh, Kääpä Biotech. Eli kyseessä on yritys, joka toimittaa sekä avaimet käteen palvelulla että sitten mahdollisuuden tehdä koivikosta ö, hyvinkin tuottava sillä, että istuttaa sinne pakuria. Eli esimerkiksi tämä avaimet palvelu sisältää pakurikasvatuksen ja siihen liittyvän metsähohdon suunnittelun ja pakurikasvatukseen soveltuvan puuston arviointia ja valikointia. Pakuriympit, pakurien näiden ymppien asentaminen tai puraminen sinne puihin, ja sitten kaikki tarvikkeet, ja, ja lisäksi myös itävyystakuun, ja sadon
1: ostotakuun, mikä on tosi merkittävä sen tuoton näkökulmasta. Joten jos siis omistat soveliasta koivumetsää, johon, johon näitä pakureita haluaisit istuttaa, niin ota rohkeasti yhteyttä. Kaapaforest.fi on tämä osoite, josta löytyy lomake, jolloin ne voit jättää yhteystietosi ja saat sieltä ilmaisen infopaketin, ja arvion pakuriviljelyn aloittamisesta metsässäsi.
2: Ja jos ei oma metsää ole, niin nämä tinktuurat, mitä tehdään pakurista ja muistakin sienistä, niin on, on kyllä erinomaisia ja voin niitä lämpimästi ihan henkilökohtaisestakin suositella, koska joka päivä näitä nautin kahvini seassa. Eli, eli näistä voi käydä katsomassa lisätietoa tuolla kaapahealth.com. Taitaa olla jonas talven viimeisiä pakkaspäiviä tänään. Sanoin kymmenisiä astetta pakkasta pihalle ja varmaan sanoisin kyllä, että jos ei nyt viimeistä kertaa tälle keväällä,
1: niin varmaan aika lailla viimeisiä kylmiä päiviä. Niin, tähän asti olemme saaneet kyllä nauttia, nauttia poikkeuksellisen kovista ja, ja tuntuvista pakkasista myös täällä eteläisessä Suomessa ja olen sitä kyllä nauttinut sieluni kyllyydestä. Joo, sama juttu.
2: Ää, tässä meidän on nyt ää, patteri tekee niinku ekstra työtä, että me pysyttäisiin täällä <laughs> suurin piirtein lämpimänä, mutta vielä toistaiseksi ei ainakaan kovin pahasti hytistä. Tänään meillä on vieraana Mariana Ridderstad. Tervetuloa haavohattu podcastin lähetykseen Mariana. Kiitos. No. Mä näpä oikeastaan ihan suoraan asiaan. Saat yksi Suomen harvoja arkeoastronomeja ja ää, kun juteltiin tässä ennen ää, jaksoa, niin, niin sanoit, että, että sun oma tutkimus kattaa viimeiset 5500 vuotta. Ää, millaisilla keinoilla ylipäätänsä me voidaan saada tietoa näin kaukaa? Ja, niin kun, voitaisiko me esimerkiksi tämän tiedon perustella, mitä me saadaan, niin, niin päätellä jotain siitä, että mistä me suomalaiset oikein on tänne tultu?
0: Suomessakin on sellaisia monumentteja, mitä on yleensä Euroopassa siellä sun täällä nyt, jos nyt puhutaan tästä suunnilleen tuhannen vuoden takaisista asioista, eli neoliittisesta kivikaudesta, niin äh, oikeastaan se oli mulla itselleenkin aikanaan yllätys, että Suomen Pohjanmaa on oikeastaan tämän megaliittikulttuurin viimeinen tällainen suuri vaikutusalue Euroopassa. Eli nämä jätinkirkot, vaikka nyt, ne ei suoranaisesti muistuta ulkonäöltään heti mitään tällaista henchmonumenttia esimerkiksi, mutta niissä on samanlainen idea kuin näissä muissa neoliittisissa suurissa kehissä ja sulkeumissa, niin että niissä on niin porttiaukkoja, jotka on suunnattu astronomisesti ja sitten tämä ideologia on ikään kuin se sama, eli alettiin jostain syystä, uskonnollista syystä arvotenkin niin suunnata monumentteja ja tällaisia isoja yhteisöllisiä monumentteja nimenomaan taivasta kohti. Ne ei ehkä suoranaisesti kerro siitä, että mistä kukin väestö on tullut, mutta se kertoo siitä, että minkälaiset kontaktiverkostot on ollut olemassa. Mulla on itselläni sellainen käsitys, että Pohjanmaalle, eli tämän pöljän kulttuuri ja kierkin kulttuurin piiriin on tullut mahdollisesti Etelä-Ruotsista vaikutteita, ja Aavenan kautta mahdollisesti. Eli Etelä-Ruotsissa on ollut tällainen hylkeenpyyntikulttuuri, joka oli vastaava, mikä oli Pohjanmaalla. Ja sitten nämä Ruotsin hylkeenpyytäjät olivat yhteydessä Tanskaan ja Etelä-Ruotsin megaliittikulttuuriin. Mm. Eli siinä on tällainen mahdollinen kontaktiverkosto olemassa.
2: Mm-hmm. Niin se, se on itsessään kiinnostava kysymys, että mitä tekemistä. Meillä, jotka täällä asutaan näinä päivinä, on niiden ihmisten kanssa, jotka on täällä asunut esimerkiksi 5500 vuotta. Että ilmeisesti tutkimuksessa myöskin tämä on semmoinen, isosti niin kuuma peruna, että onko tämmöistä yhteyttä edes olemassa. Yksi, mitä olen viime aikoina itse lukenut, on tämä Walter Langin homo fennicus. Teosin. En tiedä, onko sulle tuttu?
0: Joo, joo, itse luin kanssa nyt ihan viime aikoina sen. Se on erittäin mielenkiintoinen. Sehän varsinaisesti oikeastaan ei tätä kaikkein varasinta-aikaa, eli neolyttista kautta niin käsittelee, vaan mm. enemmänkin bronssikautta ja varhasta rautakautta, joka on se kriittinen aika, voisi sanoa, että milloin sitten Itämeren suomalaisten esisät isät saapuvat niin tänne Suomen lahdealueelle ja Suomeen Yksi kaikkein kaikkein mielenkiintoisimpia kysymyksiä on se, että autioituiko Suomessa sisämaa pronssikaudella. Koska tällä on suora yhteys siihen, että ollaanko me merkittävissä määrin nykyään näiden neoliittisten jätinkirkkojen rakentajien esimerkiksi jälkeläisiä. Tällä hetkellä siitä ei ole varmaa tietoa. Tiedetään vaan pronssikaudesta lähinnä rannikkoalueelta. että Silloin tosiaan oli ilmeisesti hyvin vahvasti Ruotsista tullut tällainen skandinaavisperäinen kulttuuri mutta sisämaasta tiedetään hyvin vähän. Et on ihan mahdollista, että sieltä löytyy vielä merkkejä asutuksesta, mutta sekin on yksi teoria, että se olisi autioitunut kokonaan. No, sä mainitsit tuossa nuo jätinkirkot, niin kertoisitko vähän tarkemmin, että, että mitä ne
1: on? nykyään ne näyttäytyy niin kivi kivikasoina, mutta mikä on ollut näin niin kuin käyttöfunktio?
0: No siis lyhyesti sanottuna sitä ei tiedetä. Mm. <laughs> Eli tuota, varmasti tiedetään vaan se, että koska ne on niin isoja ja ne sijaitsevat asutuskeskusten ikään kuin tällaisissa somukohdissa, niin ne on yhteisöllisiä monumentteja. Mm. Ja sitten todennäköisesti ne oli periodisia sillä tavalla, että niissä niin kuin ei pysyvästi asuttu, tai ainakaan niissä ei ollut mitään asutustoimintaa sisällä, vaan siinä oli sitten asumukset ympärillä, ja niitä käytettiin ajoittain vuodessa. Et nehän on tällaisia enimmäkseen suorakulmasia, mutta joitain on myös pyöreitä kivikehiä, jos on sitten porttiaukkoja eri suuntiin. Sen lisäksi niissä on monenlaisia muitakin piirteitä, että siinä saattaa olla esimerkiksi röykkijöitä niin kuin vallien osana, yleensä ne on jonkun porttiaukon vieressä. Tai sitten jossakin on jopa sisäpuolella röykkiö. Ja sitten siinä ulkopuolella kaikissa isoimmissa jätinkirkoissa on röykkiöitä suuri määrä sijoitettuna sillä tavalla, että ne on sen pituusakselin suunnassa ikään kuin porttiaukkojen ulkopuolella. Mä itse olen tulkinnut sen siten, että silloin kun tämä suuntaus siis astronomian suuntaus osuu, Siihen porttiaukkoon, niin silloin se samalla niin kuin valasee myös nämä röykkiöt, että ne saattaa olla jonkun verran myöhäisempiä jopa kuin se alkuperäinen rakenne.
1: Sanoit tuossa, että niitä luultavasti ei ole asutukseen käytetty, niin ensimmäinen on itsellä, itsellä, mikä tuosta herää varsinkin nyt kun selitit vielä tuon auringon kierron huomion ottamisen tässä rakentamisessa, niin että sitä olisi käytetty niin rituaalistisiin tarkoituksiin.
0: Joo, se on niin tämänhetkinen käsitys, että siinä on vahvasti ainakin rituaalisuus ollut mukana. Mutta toisaalta kun ajatellaan sen ajan ihmisen maailmankuvaa, niin eihän siinä niin erottanut, erottunut tämä pyhä ja profaani, eli siis arki, vaan siinä oli niin esimerkiksi asumukset Keski-Euroopassa suunnattiin astronomisesti ja näin poispäin. Et, et kyllä siinä on vahvasti mukana koko ajan niin elää se rituaalisuus siinä kaikessa, niin mitä ihmiset silloin teki. Ilmeisesti nämä olivat niin hylkeen pyytäjien yhteisöllisiä paikkoja, monumentteja. Se, mikä minua itse tällä hetkellä kiinnostaa kovasti juuri, on se moniperiodisuus. Eli niin kuin tuossa mainitsin, ne röykkiöt saattaa olla pikkusen eri ajalta kuin se alkuperäinen rakenne. Et siinäkin mielessä se käyttötarkoitus on voinut jonkun verran muuttua aikojen kuluessa.
2: No nyt ollaan kyllä todella kiinnostavissa teemoissa, niin kuin se, että sana maailmankuva on mainittu, niin Jonas varmasti voi tämän todistaa kuten tekin arvon kuulijat, että tämä on seikka, joka, josta itse voisin aina keskustella vaikka millä mitalla ja myöskin tämä rituaalisuus ja varmasti palataan vielä näihin teemoihin muutamankin otteeseen tässä, tässä jaksoaikana. Sen verran palaisin vielä tuohon Walter Langin Homo kirjaan että sitähän monet pitää tämmöisen aika tekevänä siinä mielessä, että se kokoaa tutkimusta aika, aika paljon ja, ja että siinä pyritään ohittamaan monia tämmöisiä sudenkuoppia, mitä on viimeisen sadan vuoden aikana ollut siinä tutkimuksessa, miten nämä äh, fennougrit tai Itämeren suomalaiset on tänne, tänne päätynyt ja muun muassa mm. aika paljon kritisoi sitä, miten aikaisemmin on ollut sellainen ajatus siitä, että pystytään ihan ongelma, ongelmattomasti niin yhdistämään arkeologista aineistoa siihen, että miten kielet on kehittynyt ja siinä vaiheessa, kun esimerkiksi äh, on pystytty saamaan esimerkiksi, niin enemmän tietoa, niin et, et sekin on otettu vaan niin mukaan pakkaan ilman, että on pystytty varsinaisesti osoittamaan, että onko jonkun tietyn ajan esineet esimerkiksi, että, että mitä kieltä he ovat puhuneet. Että se ei ole ollut ihan niin kuin selvä tämä yhteys, miten näitä on tehty. Ja, ja Langhan itse päätyy ilmeisesti tällaiseen niin aika monipolviseen, juuri niin kuin mainitsit tuosta, että onko tämä autiotunut tämä alue jossain vaiheessa, niin, niin hän ainakin tuntuu olevan sitä mieltä, että muuttoliikkeitä on tullut useita ja useista eri suunnista ja vaikutteet on sekoittunut keskenään. Uskotko itse myös, että tässä on tämä meidän historia ehkä enemmän heijastelee tällaista niin kuin ää, eri vuostohansia aikana tapahtuneita vaiheita vai, vai tuota, tuliko tänne joku
0: sakkia sitten, ne tänne jäi ja tässä sitä ollaan? Joo, sellainen kuva se mulla on itselläkin muodostunut tässä vuosien kuluessa, että, että erilaisia vaikutteita ja ihmisryhmiä on tullut useita eri suunnista. Että et me niin helposti, kun ajatellaan näitä pitkiä aikakausia, niin sitten ajatellaan, että yksi aikakausi per yksi porukka, mutta siis eihän se silleen mene, vaan siinä on voinut muutaman sadan tai jopa kymmenen vuoden välein tulla uusia ihmisryhmiä. Ja, ö, sen perusteella, mitä minä itse olen niin nähnyt noissa muinaisissa monumenteissa, niin kun niitä pitkään tutkiin niin oppii näkemään niissä erilaisia tyyppejä että miten on hyväksikäytetty tiettyjä kivilajeja ja niin kuin minkä muotoisia ne on ja näin poispäin, niin, niin kyllä niissä se näkyy sellaisia niin ryhmiä että ajoittain. Että jos ajatellaan, että rannan siirtymä ajoittaa korkeuden perusteella jonkun röykkiön, niin sitten ne pikkusen saattaa muuttua sen muoto ja tyyli sitten, kun mennään eri korkeuksille. Ja ihan siis sen ulkopuolella, mitä yleensä yksinkertaistaen sitten niin kirjoissa kerrotaan.
1: Suomessahan on hyvin jännittävä erityispiirre tämä, että, että geneettisesti Suomi jakautuu niin kuin kahteen osaan, menee aika lailla sitä niin kuin keskeltä itä länsisuunnassa Nämä kaksi porukkaa, itä suomalaiset geneettisesti on niin kuin yllättävänkin niin kuin erilaisia toisistaan. Niin, Tähän on esitetty monenlaisia teorioita, että mistä se mahtaisi johtua. Yksi niistä on, menee niinkin kauas, että... että kyse olisi ollut niin kuin siis kahdesta eri, eri niin kuin kultista, että olisi ollut esimerkiksi hirvikultti ja karhukultti, ja nämä ihmiset olisivat sitten tämän niin kuin uskomusperinteen mukaan sitten niin kuin jakaantuneet eri puolille maata. Onko sulla ajatusta siitä, että miksi Suomen geniperima on niin selkeästi jakaantunut Itä- ja Länteen?
0: Mulla on itsellä sellainen käsitys, että se johtuu siitä, että Länteen on aina tullut lännestä porukkaa enemmän kuin idästä, ja sitten päinvastoin. Eli siis niin se ei ole yhdeltä aikakaudelta peräsintään jako, vaan se varmasti alkaa viimeistään pronssikauden alussa.
2: Kuulijalle tosiaan, voi selventää muuta, kuin puhutaan näistä, että mihin me mi, 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 mi viitataan silloin, kun on pronssikaudesta kysymys, ihan vaan että jos alaasteen historiakirjosta ei ole tämä jäänyt
0: mieleen. No pronssikausi alkaa siis varhaisimmiltaan ehkä noin 1700 ennen ajalaskuun alkua Suomessa. Mutta varsinaisesti se vähän vaihtelee, että miten se määritellään eri paikoissa, mutta viimeistään 1500 ennen jollas kun alkua olla jo pronssikaudella. Et siinä on sellainen välivaihe itse asiassa, että kun jätinkirkot jäävät pois käytöstä Pohjanmaalla, niin sitten siellä aletaan rakentaa pitkära Mutta sen perusteella, mitä mä itse tutkin niiden suuntauksia, niin ne suuntaukset on edelleen samoja kuin jätinkirkoissa. Et siinä ei välttämättä ole tapahtunut vielä sit väestönvaihtoa. Ja näin on arveltukin, mutta sitten tosiaan, ja se liittyy tähän autioitumisteemaan, eli sitten, sitten kulttuuri muuttuu silleen, että siinä on ilmeisesti tullut uutta porukkaa, todennäköisesti jotain, tai sanotaan, että mahdollisesti germaaneja, germaanikieltä puhuvia heimoja sitten siihen rannikolle, ja, koska se kulttuuri on sitten niin skandinaavinen pronssikausi oleellisesti rannikolle.
2: Ehkä ylipäänsä voisi olla paikallaan ihan hiukkasen käydä läpi erilaisia kausia ja ja tämmöisiä kulttuureja ja niiden, niiden ajoituksia, koska olen huomannut, että kun puhutaan tämmöistä vuosituhansia kestävästi, nyt esimerkiksi me ollaan jo viitattu tämmöiseen niin kuin noin seitsemän ja vuoden aikajänteeseen, niin, niin helposti menee vähän niin kuin mittakaavat sekaisin, puhutaan siis kaikin kivikausi, vasarikirviskausi, kampaja, nuorikirjamiset kaudit ja näin poispäin, ja näin välttämättä tosiaan sieltä alasten historiakirjasta mieleen, niin, niin tuota... Öö, Voisitko antaa niin kuin, sanotaanko, suhteellisen lyhyen niin aikajanan, että, että millaisia kausia on seurannut niin noin yleisesti ehkä isommissa mittakaavoissa niin muutaman tuhannen vuoden tämmöisiä kausia? Niin mitä voidaan tunnistaa, jotka on niin merkittäviä sen kannalta, jos me halutaan ymmärtää ää, tätä, tämän alueen historiaa?
0: No alueen on tietysti alkaa jääkauden loppumisesta, eli silloin täällä oli... Oleellisesti niitä samoja hylkeen pyytäjiä, jotka oli seurannut jään pakenemista ja tuli sitten Virosta tänne. Eli kulttuuri on osittain sama kuin Viron seudulla siihen aikaan. Lahdessahan on tää näitä Suomen vanhempia asunpaikkoja siinä ja siinä on sitten ollut näitä varhaisia kivikauden pyytäjiä. Sitten kun mennään keskiseen kivikauteen, niin päästään kampakeraamiseen kulttuuriin ja silloin aletaan puhua Mahdollisesti jo siitä, että heillä oli jotain tietoa maanviljelyksestä. Tämähän on ihan hiljattainen tulos, vasta 2013 saatiin selville, että Suomessa on ehkä viljelty jo jotain tattaria tai vastaavaa silloin kampakeräämisena aikana. Ja heillä oli tosiaan keramiikka, eli sekin kuuluu niin neoliittiseen kauteen, eli tähän uuteen maanviljelyksen aikaan. Mutta Suomessahan oltiin ja keräilijöitä, hylkeen ja rannikolla, että ei, ei tuota ollut sellaista... Maanviljelykseen siirtymistä kuitenkaan vielä kivikauden lopullakaan, vaan sitten pronssikaudella noin 1800 eteenpäin niin alkoi sitten enemmän vaikutteita tulla etelästä päin. Pronssikauden lopulla, ehkä noin 1000 ennen ajolaskun alkua, niin voidaan puhua jo jonkun verran maanviljelijöistä. Maanviljelijöitähän oli aikaisemmin Etelä-Suomessa jo nämä nuorakeraamikot, mutta ilmeisesti he hyvin sitten sulautuivat tähän aiempaan väestöön ja siitä hän muodostui sitten kiukasten kulttuuri ja sitä sitten seurastaa pronssikauden kulttuuri. Pronssikaudesta tiedetään melko paljon, mutta se johtuu itse asiassa siitä, että se tunnetaan hyvin Skandinaaviassa, että Suomessaan ei löytyjä kauheasti ole ja Sisämaasta tosiaan ei tiedetä mitään, mutta sitten pronssikauden lopulla tai varhaisen rautakauden alkupuolella noin 500 ennen laskun alkua, niin ilmeisesti tänne ö, tai sanotaan, että tuonne Itäisen Suomen puolelle niin on ehkä tullut jo jotain väestöä idästä, mutta varsinaisesti Itämeren suomalaiset vasta sitten etelään tulee Viron kautta ö, aikaisin tai joskus ajallaskun alussa, mutta todennäköisesti vähän myöhemmin ja Hämeeseen asutuslevisi, eli Keitämeren suomalaiset noin 500-luvulla vasta. Itse asiassa tähän osuu kansainvailusaikaa, eli se on, täällä on tavallaan se kansainvailusilmiön <tos> pohjoinen häntä sitten Suomessa siihen aikaan.
1: Miten sitten nämä tuota varhaisimmat suomalaiset ähm, tai Suomesta löytyneet kalliomaalaukset, niin onko ne sitä niin vanhinta, vanhinta tuota, ähm, perimää vai vai ne tälle kampakeräämiselle ajalle?
0: No, mä en usko, että kenelläkään on siihen varmaa vastausta itse asiassa, että niitä on ajoitettu hyvinkin eri tai niin kuin pitkälle ajalle, mm-hmm. että kun kampakeramikokkin toisaalta oli kuitenkin vielä metsästä niin ne voisivat niinku olla, olla niinku pääasiallisesti siitä, mutta toisaalta melko varmasti osa niistä on ihan sitten jo, että sen verran nuoria itse asiassa tämä samahan näkyy Altassa, jossa on näitä tosi hienoja ja pitkäaikaiset kiviperukset. Siellä taitaa vanimmat niistä olla noin 6000 ennen ajalaskun alkua ja sitten se ulottuu pronssikaudelle. asti. Et mä uskoisin, että tuossa Suomen itäosassa on ollut suunnilleen samantyyppinen kehitys, että noin hyvin pitkältä ajalta.
2: Niin, se on tässä se huikea seikka, mihin me monesti palataan Joonaksen kanssaan, että, että et meidän aikana on tosi vaikea kuvitella sitä, että joku kulttipaikka on esimerkiksi ollut yhtenjaksisesti käytössä niinku 5000 vuotta. Eli meidän kulttuuri on sen syklit on, on tullut niin lyhyiksi, että et nykyään niinku sykli saattaa ajatella, että no, sanotaanko yritysmaailmasta esimerkiksi kvartaalia on niinku se, se neljä kertaa vuodessa ää, tarkastella lukuja ja niinku edistymistä. Eli, eli kun ollaan tultu kohti modernia aikaa, niin on, huomataan kyllä myös, että niinku ikään kuin Aika kiihtyy siinä mielessä. Ja me ollaan tietyllä tavalla saavutettu tämmönen niinku kiihtyneen ajan ehkä multi-huipentuma jo. Kenties ehkä ei koskaan aikaisemmin historiassa tällaista ei ollutkaan. Mutta tota, äh, Ehkä voidaan pikkasen perutella äh, siihen, että kun tuossa ihan alussa mainittiin, että oot, oot siis äh, arkeo äh, mutta ilmeisesti fy- fyysikko-koulutukselta filosofian tohtori, eikös, eikös näin. Vai, vai tuota tähtitieteilijä?
0: No sekä että. <laughs> eli okay. eli tuota, mä olen alun perin teoreettisen fysiikan maisteri, mutta sen jälkeen mä lähdin sitten tekemään väitöskirjaa tähtitieteestä ja astrofysiikasta. Mutta siitä ei sitten väitöskirjaa tullut. Siitä tuli sen sijaan lisensiaattityö ja sitten mä vaihdoin siinä vasta tutkimusaihetta astronomian Ja mä olin sitä siinä vasta jonkun vuoden tehnyt ja sitten mä päätin, että mä haluan tehdä tästä väitöskirjan, koska Suomessa ei ollut aiemmin väitelty arkeoastronomiasta. Niin mä halusin niin sen, sen tehdä sitten. Ja käytännössä tosiaan kansainväliset kollegat on mut kouluttaneet, että Suomessahan ei ollut mitään tutkimusryhmää aikaisemmin.
2: Mutta nykyään on ilmeisesti.
0: No yhden hengen muodostama eli
2: minä. <laughs> <laughs> sekin ryhmä. Ryhmä, jos sinä tuota, katsoo eri näkökulmista sitä tilannetta.
0: Joo, no kyllä joo. Mä tiedän, että on, tutkimusta on muuallakin, mutta tosiaan ilmeisesti kukaan muu ei ole vielä väitellyt, mutta tietääkseni ainakin yksi aiheeseen liittyvä väitös on tulossa. Mm-hmm. Että ihan hienoa, että tämä on lähtenyt Suomessa tälleen liikkeelle nyt sitten.
1: No, miten sitten itselläni osui silmään, että, että nämä sun noit tutkimukset ja väitöskirjatkin on tullut nimenomaan siitä fysiikan laitokselta, niin mi- miten, miten sinun tutkijana suhtauduttiin sitä fysiikan laitoksella?
0: No täytyy sanoa, että mä en itse asiassa edes kovin hyvin tiedä, koska mä oon niin paljon tehnyt töitä sen ulkopuolella, että mä oon tehnyt niin kotona työtä ja sitten tosiaan kenttätöitä vuosikausia ympäri Suomea. Et, et tota, kiinnostusta on ollut, mikä on tosi positiivista, eli... Myöskin Helsingin yliopistosta on yksi gradu tullut arkeoastronomiasta, jota mä itse olen sitten ohjaamassa. Että kyllä se on niin ja näitä teemoja yleensäkin, että niin kun suuntausteemoja, että miten tällainen, puhutaan niin sanotusta sacred landscapeista eli pyhämaisema, niin tämä on tutkimus, niin kun näkökulmana enemmän levinnyt arkeologiassa viime aikoina. Se on, se on ihan hienoa, että siihen kuuluu niin yhtenä osana sitten taivassuuntaukset, eli arkeoastronomia. Että se on Suomessakin alkanut tulla enemmän tunnetuksi.
1: Otetaanpa tosiaan vielä, vielä askel taaksepäin. Ja mikä on ihan virallisen määritelmän mukaan se, mitä arkeoastronomia tutkii?
0: Arkeoastronomia tutkii muinaista tähtitiedettä etupäässä suuntausmittausten menetelmien, eli katsotaan, että onko joku monumentti suunnattu johonkin tiettyyn astronomisen tapahtumaan. Mutta ei pelkästään näitä, vaan siinä voidaan käyttää myöskin historiallista tietoa hyödyksi, eikä sitten pelkästään tarvitse tutkia esihistoriallisia kohteita, vaan myöskin esimerkiksi kirkot on ollut hyvin suosittu tutkimusaihe, kirkkojen suuntaukset. Siinä on paljon sellaista tietoa, mikä on jäänyt aikanaan muistiin merkitsemättä ja se on saatu selville suuntaustutkimuksilla.
2: Joo, ja mun oma koulutus on tieteen filosofiassa ja, ja tieteen historiassa, ja mä olen aina kiinnostunut se, että miten jokin asia tulee tieteellisen tutkimuksen kohteeksi, ja y- yksi osa tätä ilman muuta on sitten se, että ää, kun teknologia kehittyy, niin se avaa uusia tutkimuskenttiä, luonnollisesti tämä tiedetään insinööritieteistä tosi hyvin, ja, ja no, monista muistakin, Uh, Mutta se näkyy ihan sellaisissa, niinku, uh, mikä on mun mielestä aika kiehtovaa on, on se, että miten nykyään on helppo värittää vanhoja filmejä, eli ajalta, jolloin, jolloin oli mustavalkofilmejä ja nyt me voidaan katsoa ihan niin kuin niin kuin tämmöistä high definition kuvaa vaikkapa 150 vuoden takaa! Ja, ja epäilemättä ohjelmien kehitys ja laske- tietokoneen laskentateho on tässä taustalla. Mutta mitä tulee sitten arkeaastronomia erityisesti sanotaanko harrastelijapuolella, en tiedä sitten miten tutkijoiden puolella, mutta täällä on tullut käyttöön paljon uusia laitteistoja, ohjelmistoja viimeisen niin ehkä 20 vuoden aikana, jolla voidaan laskea esimerkiksi tähti taivaan liikkeitä viimeisten tuhansien vuosien tai jopa kymmenten tuhansien vuosien takaa. Ja, ja sitten kun laitetaan tämä ohjelmisto johonkin tiettyyn paikkaan, missä on esimerkiksi muinainen kivirakennelma, niin voidaan todella nähdä, että mistä se aurinko on noussut vaikkapa ää, kevätpäivän seisauksen aikaan 12 500 vuotta sitten, mikä on ollut varmasti aika vaikea laskea ää, ihan tämmöisellä niin kuin, <laughs> ruutupaperilla ja kynällä ennen kuin näitä ohjelmistoja oli käytössä. Eli tässä on siis taustalla tämä niin sanottu prekessio, eli se, että koska maapallo on ikään kuin, hy, ikään kuin olisi hyrrä, eli hiukkasen liikkuu ja, ja tämä tekee pienen asteen eron. Täältä yksi asteen joka 72. vuosi tai jotain, miten taivaassa on itse asiassa eri, ikään kuin eri asennossa, jos me sitä katsotaan, eli vuosikymmenten tuhansien aikana tämä tekee isonkin merkityksen. Miten sä itse näet näiden niin kuin, tavallaan teknologisten muutosten Onko se lisännyt tätä mahdollisuutta tutkia ja ehkä myös innostusta ihmisillä tarttua näihin näihin mysteereihin?
0: Kyllä varmasti. Uskon, että se on arkeoastronomian lisääntyneen suosio- ja harrastelijatoiminnan taustalla osittain. Tällä hetkellähän on olemassa tämä ilmaisohjelma, joka on sellainen, mihin niinku tutkijat ovat sitten enemmän näitä parannuksia, niin kuin Stellarium, jolla pääsee nykyään vähintään johonkin vuoteen 100 000 ennen ajallassa alkua. Eli siinä, siinä voi sitten tutkia hyvin, hyvin näitä oman lähipiirin suuntauksia, ettei tarvitse kun mennä siis mittaamaan ne omat röykkiösuuntaukset, mitä löytyy takapihalta. Ja sitten siinä voi tutkia, että siihenhän saa niinku laitettua myöskin horisontin siitä, siis täytyy vain kuvata se horisonttiin sen siihen ohjelmaan, ja sit siitä voi tutkia. Et oikeastaan se on niin, että kun aikaisemmin piti alkaa kynän ja paperin kanssa tai sitten tietokoneiden kanssa laskemaan niitä kaikkia mahdollisia eri muutoksia, mitä tulee vuosituhansien aikana, niin nykyään täytyy oikeastaan vain tietää, mitä tekee, niin sit se voi tehdä suoraan kaikki sillä ohjelmalla katsomalla. Mm-hmm. Tota, Tämä on ihan varmasti vaikuttanut siihen, että että näitä asioita on tuottaa niin huomioon sitten historiatieteissä muuten, että se on, se on tullut helpommaksi.
1: No jos otetaan ihan tämmöinen käytännön esimerkki, että mietitään, että nyt isuttaisiin tismalleen tässä samassa pisteessä, sanotaan vaikka 2000 vuotta sitten, niin mitkä kaikki seikat vaikuttaa siihen, että kuinka eri kulmasta, esimerkiksi vaikka aurinko nyt nousee tänä samana päivänä nykyään tai 2000 vuotta sitten?
0: No prekessio tietysti vaikuttaa ehkä eniten, mutta sen lisäksi on sitten näitä pienempiä vaikutuksia maanaksellaan notaatiotakin myöskin. Mutta itse asiassa se mikä on mielenkiintoista on se, että kuuliikkeet ei ole hirveästi muuttunut viimeisen kymmenien tuhansien vuosien aikana. Että se pyörii siinä missä se on ollut aikaisemminkin, mutta sen sijaan auringon nousupaikka varsinkin näin pohjoisilla leveysasteilla, niin se on saattanut muuttua jopa useita asteita. Ja se tietysti johtuu siitä, että vaikka se itse deklinaation muutos ei ole kauhean iso, niin sitten kun se rata on hirveästi, tai sanotaan näin, että se nousurata on kallellaan suhteessa niin horisonttiin enemmän pohjoisilla leveysasteilla, niin se tekee useamman maasteen siihen käytännön nousupaikkaan. Et se nyt varmaan, sen itse asiassa huomaa selvästi jätinkirkoillakin, kun menee sinne, että siellä nyt se suuntaus ei sitten aina niinku ihan pidä paikkaansa enää, että mikä se on joskus aiemmin ollut, että se pitää, pitää huomata, kun katsoo nimenomaan niinku näitä äärippään suuntauksia, siis päivän seisausten suuntauksia. Et päivän tasauksenahan se on niinku sama, mutta, mutta sitten tuota päivän seisaukset on vähän eri paikassa.
1: Mikä on sitten vanhin sellainen ihmisen rakennelma Suomesta, mihin selkeästi pysytään, pysytään osoittamaan, että, että tällaista niin suuntausta on otettu huomioon tässä rakentamisessa?
0: No en mä tiedä, voidaanko puhua rakennelmasta, mutta tota, mun yksi julkaisematon paperi, niin siinä on mesoliittisia hautasuuntauksia, että ne on suunnattu, osa, osa niistä on suunnattu astronomisesti ihan selkeästi tietyssä paikoissa.
2: Hmm. Eli siis puhutaan jostain?
0: Puhutaan ehkä jotain no keskimäärin ehkä 7000 ennen ajalasku alkoi, melkein 10 000 vuotta sitten.
2: on mm-hmm. tosiaan sen lisäksi, että tähti taivas on, on hiukkasen näyttänyt eriltä ja, ja, ja tuota, suuntaukset on ollut, ollut eri, eri tota, vuosituhansia sitten, niin, niin sen lisäksi tietenkin maa on ollut eri paikalla. tähän jos katsoo muinaisia karttoja, niin huomaa, että meri on ulottunut huomattavasti pidemmälle sisämaahan ja ja sanotaanko vaikkapa vuoksen puhkeaminen, noin taisi olla 6000 vuotta sitten on, on takulaulu ihan, ihan käsittämättömän iso, suorastaan tämmöinen kataklysminen tapahtuma siinä aikana eläneille kulttuureille. Eli äh, kun me katsotaan tällaista äh, muinaista kulttuuria ja heidän tapojansa elää, niin, niin miten sä itse ehkä... Niin sukellat siihen, siihen mielenmaisemaan. Siis tosiaankin voi olla, että kävelet metsässä, näet se niin se on näyttänyt se paikka ihan eriltä ja äh, saattaa olla, että kasvillisuus on ollut erilaisia eläimiäkin jopa saattanut olla silloin täällä. Niin, niin, tai käytätkö sä ylipäänsä tällaista niin kuin, mielikuvaharjoittelua ikään kuin siitä, että, että millaista se on ollut se elämä sitten siellä, sillä tietyllä paikalla siihen aikaan, mitä
0: tutkit. Joo, no sanotaanko näin, että mua on siunattu hyvällä mielikuvituksella. <laughs> se varmasti <mahdollisesti laughs> <Eli>, auttaa. <laughs> Joo, eli <laughs> tota, kyllä mä käytän sitä, että et, tota, se auttaa visualisoimaan sitä ö, ympäristöä ja sitten myöskin sitä mielenmaisemaa, missä se on aikanaan tehty, että mitä se olisi voinut merkitä se rakennelma niille ihmisille. Et tietysti siinähän on just se ongelma, mitä kaikki historiatieteiden harrastajat ja tutkijat niin pohtivat, että, että miten voi kuvitella sellaisen ihmisen elämän, jos ei ole niin mitään samaa enää kuin tässä meidän omassa. Että se, sitä ei sille silleen voi ihan mennä niin heidän nahkoihinsa, vaan, vaan pitää, siinä säilyy se tietty etäisyys. Mutta tota, kyllä siitä on hyötyä niin tutkimuksen kannalta, että yrittää kuvitella sitä, että, mitä he silloin, että mitkä asiat heille oli tärkeitä, että miten he näkivät niin maailman, kun ei ollut, sitä, ei ollut monia niitä seikkoja olemassa, mitkä erottaa niin kuin nykyihmisen luonnosta. Mm. Et tota, heillä oli se luontoyhteys oli ihan toisenlainen, että ihminen oli osa luontoa ihan toisella tavalla kuin nykyään.
2: Joo, todellakin. Tämä on äh, varsin äh, äh, podcastin teemaan osuva, osuva aihe. Eli, eli tosiaan kun maailmankuvasta ehdi jo innostua tuossa, niin, niin ilman muutahan luontoyhteys on siellä ihan ytimessä. on se että tavallaan oireellista, että näinä päivinä me puhutaan ylipäänsä niin kuin luontoyhteydestä tai, tai itse asiassa luotosuhteesta aika usein, että me ollaan suhteessa johonkin, mikä on meistä irrallista, tai joidenkin meidän vieraiden kanssa me ollaan puhuttu vähän nyrpistellen myöskin siihen, miten, miten ajatellaan, että luonto on jotain kaunista ja neitsellistä, ja ihminen on se pahaa taho, joka turmelee luontoa tai jotain, jotain tällaista, missä nyt tietenkin on varmasti niin kuin ihan pointtiakin, mutta, mutta sitten kun me katsotaan historiaa, niin aika usein musta tuntuu, että me tehdään vähän semmoinen aika heppoisin perustein semmoinen päätelmä, että ne ihmiset vaikkapa nyt just 5-6 tuhatta vuotta sitten on ollut ihan niin kuin me, eli ne on ollut tavallaan samanlaiset haasteet kuin meillä esimerkiksi, että he on Heillä on ollut samanlaisia ihmissuhdeongelmia ja heillä on ollut terveytensä kanssa samanlaisia ongelmia. Jotenkin mulla on myös jäänyt semmoinen kuva monesti, kun kun lukee varsinkin tämmöisiä ehkä popularisoituja artikkeleita jostain, no vaikka nyt tiedelehdestä tai mitä näitä nyt on. Se on vähän ehkä semmoinen myöskin tahtotila löytää todistusaineista, joka todistaisi, että ne on ollut tosi lähellä meitä että se on aina semmoinen niin tietty, mitä tavoitellaan, että löydettäisikö lisää niin yhtymäkohtia näihin ihmisiin. Ja, ja se tulee ehkä, mä sanon sitä, että ehkä irvokkaimmat esimerkit siitä sitten liittyy, vaikkapa, no, muinainen Egypti on mulle hyvin lähellä sydäntä ja, ja se, että oletetaan aina esimerkiksi, että vaarat on ollut täysin niin egoistisia, tämmöisiä niin orjapiiskureita vain siksi, että nykyajan kuninkaat ja diktaattorit on tällaisia. Eli, eli oletetaan, että siellä on Ollut samanlainen tällainen joku narsisti valtaa pitämässä ja sitten laittanut tuhansia ihmisiä töihin rakentaakseen itsellensä jotain mahtavia monumentteja. Eli tavallaan tämä näkökulma tietenkin voi tuottaa parhaimmillaan se, että me ehkä pystytään samaistumaan siihen, että siellä on ollut ihmisiä kuten mekin ja että ne ei ollut tyhmempiä ne ihmiset kuin me, mutta sitten pahimmillaan se voi johtaa siihen, että ajatellaan, että niillä on myös samat paheet ja ongelmat kuin mitä meillä on. Näinä päivinä.
1: Toimista sanoit sen, että, että tuota, tuskin ovat olleet, olleet niin, niin narsistisia, mitä ajatellaan, mutta ymmärrän sen, että se on helppo vetää se tulkinta, jos, jos tyyppi julistaa olevansa niin auringon reinkarnaatio, niin kyllä se on aika helppo, helppo niin ajatella, että se on kyllä vähän, vähän, vähän suurelliset ajatukset nyt <hysy> Se on ehkä liiankin helppoa. Mitä sä oot Maria,
2: tästä mieltä, tai ootko törmännyt tähän?
0: Eh, joo, jo, kyllä no, kyse, tietysti niin, törmää tähän yksinkertaistamiseen, varsinkin populaaritieteessä hyvin paljon. Eh, Totu sanoa se, että, että, että niin, kun näitä sitä meidän niin, kun mielikuvaa tästä alkuperäisestä, vaikka nyt faaraostaa ja sitten se faara on niin, kun todellisuutta edeltää tai niin, sinne välissä on ihan mieletön kehitys just ihmiskuvassa ja maailmankuvassa ja kaikessa, ei Mä en usko, että Faara oli niin kuin omasta kohtalostaan niin paljon edes vastuussa kuin nykyajan hallitsijat, että hän ei ehkä voinut sitä niin paljon ohjailla. Ja tietysti vallan, vallanhimoisia yksilöitä ja niin johtajia on ollut aina. Että, että tota, se ihmisen luonteen piirre niin kuin ei varmaan sinänsä muutu, kun se näkyy eläinryhmissäkin samalla tavalla, että jotkut siellä pyrkii niskan päälle, mutta... Tota, Mä uskon, että monessa suhteessa nämä menneisyyden jumalhallitsijat oli myöskin niin se uskonnon ja, että Siellä oli tietty yhteiskuntajärjestys, että joka sitten nosti tällaisen henkilön sinne johtoon ja sitten se pönkitti sitä koko rakennetta, ihan toisella tavalla kuin nykyään. Että ei, että kun silloin ei ollut tällaista niin politiikkaan perustuvaa tai demokratiaan perustuvaa yhteiskuntarakennetta, niin siellä oli sitten se, mikä piti sen homman kasassa, niin oli tämä uskonto. Ja siinä sitten pappisluokka varmaan oli vastuussa paljosta ja käytti suurta poliittista valtaa ja sitten omien, omien tarkoitusperiensä mukaan, niin, niin sitten nosti myöskin näitä hallitsijoita valtaa.
1: Nyt kun Egyptiin päästiin, niin mitä esimerkkejä sulle tulee tällaisesta arkeoastronomista suuntauksesta, niin kuin Egyptin muinaiskohteista?
0: No pyramidit on tietysti tunnetuimmat. Ne on kuuluisia lähinnä sen takia, että se pohjois ja suuntaus on hyvin tarkka. Eli se on niin tarkka, että sitä nyt sitten ollaan puljattu vaikka kuinka pitkään, mistä se johtuu. Et ilmeisesti se on jollain tavalla tähtien avulla suunnattu, mutta sitä tarkkaa metodia ei edelleenkään tiedetä eikä niitä tähtiä, että mitä, mitä siinä niin käytettiin. Tähtisuuntauksia siellä on joissain isossa temppeleissä. Esimerkiksi Kanopus on sellainen tähti, johon suuntaukset paljastui niin joitain 10-15 vuotta sitten, niin kun tehtiin arkeastonmissa mittauksia. Sitä ei tiedetty aikaisemmin ollenkaan, se oli niin tärkeä. Ja sitten aurinkosuuntaukset temppeleissä on aika tyypillisiä, mutta sen sijaan kuusuuntauksia taitaa olla aika harvassa. On käsittääkseni Egyptissä, että et kuu ei ollut niin tärkeä, se aurinko oli, oli jotenkin niin kuin kaiken läpäisevä idea.
1: Hmm. Niin, eikös, eikös tosiaan mainitsit siitä mm, pyramiden etelä-pohjoissuuntaamisesta, että tämä suuntaaminen ei ole tehty niin kuin, ä, magneettisena navan mukaan, vaan nimenomaan niin kuin geografisen oikean ä, maantieteellisen pohjoissamman mukaan.
0: Joo, eli se on siis maan akselin suuntaan, eli tämä meridiaani suuntaus, Egyptiläiset seurasi tähtien kulkua aina öisin, että niillä oli tämä tähtikellosysteemi ja meidän nykyinen vuorokausi 24 tuntia, niin sehän tulee Egyptistä. Että heillä oli tämä vuorokausi ja sitten vuotuinen tähtikalenteri, että siellä just tähtien liikkeitä seurattiin tarkasti, mutta sitä tarkkaa menetelmää, että millä he sai selville niin kuin pohjoisnavan sijainnin, niin sitä ei tiedetä, että kun on. Siis pohjois pitää suunnata, jos haluaa tietää Maan-Akselin suuntauksen, mutta siitä on erilaisia arvauksia, että, että mitä tähtiä siihen olisi käytetty. Et esimerkiksi Kate Spence on arvelu, että siinä olisi käytetty näitä isoja pikkukarhua, tiettyjä tähtiä niistä, mutta siinäkin, että mitkä tähdet ne oli, niin taas toiset on eri mieltä, että siinä on niin päästy vielä ihan konsensukseen.
1: Ja, ja, ja vaikka sieltä ne tähdet olisi löytynytkin, niin ymmärtääkseni se, se niin lyttävänkin tarkka se suuntaus. Jopa, jopa niin nyky-nykyinstrumenteilla niin haastava työ saada niin suuri rakennus
0: suunnattua niin tarkasti. Joo, se suuntaushan on ihan niin kuin ihmisen näkökyvyn rajalla. Et siinä mielessä siinä voisi olettaa, että siinä on käytetty jonkinnäköistä haarukointisysteemiä loppujen lopuksi, että se ei ole niin kuin yksi ainoa suuntaus niin kuin niissä rituaaleissa esitetään, että et oli tämä seremonia, missä se suunnattiin, niin tuskin se on sillä tavalla ollut, mä luulen, että siellä on ollut paikalliset asitieteilijäpapit sitten papit sit todellisuudessa tekemässä sen suuntauksen, että et se on jollain tavalla, niin että siinä täytyy tehdä useampi kuin yksi havainto.
2: Niin ja puhumattakaan siitä insinööritieteellisestä haasteesta saada 2,3 miljoonaa kiveä vielä asettumaan siihen määrättyyn suuntaan. Eli tämä on varsinkin sen jälkeen, kun on nähnyt sen monumentin, niin ymmärtää, että miten ällistyttävä varmaankin maailman mittakaavassa aivan, aivan ainutlaatuinen projekti, jota ehkä kuka tietää, ei koskaan enää sen jälkeen on kyetty tai tulla kykenemäänkään tekemään tällaista tällaista vastaavaa monumenttia tällä tarkkuudella. Sehän, sehän se oli mielenkiintoinen. Aika usein juututaan väittelemään just siitä, että no, onneksi se ei enää ole mikään että rakensiko orjat, pyramidit, koska kukaan järkevä ihminen tai tutkija ei enää ole varmaankaan sitä mieltä, että ne oli, olisivat olleet orjaa paitsi ehkä ala-asteen historian tämä edelleen
1: saattaa näin lukea. Mutta. Katsoenpa yleiltä tulleen Egyptin dokumentiossa edelleen tätä toistettiin, tätä Joo, se on, tämä on
2: siis todistettu ihan niinkin selkeästi, että on löydetty näitä rakentajien asumuksia ja on käynyt selväksi, että heillä on kyllä maksettu. Mutta niin, että siis ongelmaksi keskustelussa muodostuu juuri tämä, että lähdetään keskustelemaan niin kuin aika hatarin tiedoin myöskin siitä, että millainen yhteiskuntajärjestys on ollut ja, ja keitä ja ehkä näinä aikoina jopa, että minkä, mikä ihonväri siellä on ollut niillä rakentajilla tai muilla. Ja se, mikä on lopulta se, ja sitten, että onko se ylipäätään teknisesti mahdollista laittaa 2,3 miljoonaa kiveä, josta paino vaihtelee niin kuin muutaman tonnin ja 70 tonnin välillä niin kuin tällä tavalla yhteen. No, se on selvästi osoitettu, että rakenteet eivät ole orjia, ja sen lisäksi se on mahdollista teknisesti tehdä tämä, mutta se tarkkuus, se on se, mikä useimpia tuntuu, jotka on enemmän tähän tutustunut niin hämmästyttävän vuodesta toiseen, eli, eli se on ehkä se suurin mysteeri, että miten tämä kokonaisuus on saatu, saatu lopulta niin tarkaksi. Eli selvästi on nähnyt jostain syystä hyvin tärkeäksi sen, että se on 99,96 prosenttisesti kohti todellista pohjoista. Mitä sä luulet, Marianna, miksi tällainen asia voisi olla heille niin tärkeää?
0: Pyramideistahan on sanottu, että nofara on ylösnousemuskone, eli tätä Faarao kuoltuaan uskottiin, että hän menee tähti taivaalle, koska hän oli jumala, että muuttuu sit niin ottaa todellisen muotonsa siellä tähti-jumaluksien joukossa. Ja nämä pyramidien niin sanotut ilmastointikanavat on ilmeisesti niin ne kanavat, että se Faara on sielu pääsee sitä kautta tähti taivaalle, koska ainakin yksi niistä on suunnattu Orionin tähtikuvioon, jonka egyptiläiset tunsi nimellä Sah joka on siis tällainen e, Jumala-kuvio, e, ja Faaraon uskottiin, että menevän nimenomaan sinne. Ja sitten jossakin teksteissä on kuvauksia siitä, että Faarao e, oli läheisessä yhteydessä niin sanottuihin katoamattomiin tähtiin. Eli siis nämä tähdit, jotka ei koskaan laske, eli pyörii siinä koko ajan näkyvillä pohjan e, taiton taivaan navan ympärillä, niin siinä on mahdollisesti ollut sellainen ajatus taustalla, että Faarao menee nimenomaan kohti tätä taivaan napaa tai tiettyjä pyhiä tähtikuvioita, että siinä on tällainen ylösnousemusidea ikään kuin.
1: mahdollisesti vähän palata tuohon, mistä mainitsit aikaisemmin, että Egyptissä että tuota tulee tämä 24 tunnin vuorokausi, ee, niin ymmärtääkseni kuitenkin niin kun 60 sekunnin minuutti ja 60 minuutin tunti tulee taas sitten Babyloniasta. Miten nämä asettuu asettu, asettu aikajanalle ja onko, 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 näiden niin kuin, onko osoitettu, että nämä kulttuurit ovat keskenään vaihtaneet niin kuin tietoa tästä ajanlaskutavasta ja metodiikasta?
0: Varmasti on tiedonvaihtoa tapahtunut varhasinakin aikoina, eli silloin kun nämä kulttuurit olivat niin kuin suuressa kukoistuksessaan, mutta käytännössähän tämä fuusio tapahtui äh, kreikkalaisena aikana, eli siis Aleksandriassa. Eli Aleksandriassa oli tietysti Egyptin vanhan tähtitieteen perinne, mutta siellä oli myöskin kreikkalaisen luonnontieteen perinne, joka sitten taas oli saanut Mesopotamiasta tietonsa. Ja ennen kaikkea silloin, kun Aleksandri Suuri vallotti nämä idän suuret alueet, niin sieltä saapui paljon näitä alkuperäisiä tietoja ja käsikirjoituksia babylonialaista tähtitieteestä, jonka tarkkuus oli ihan ylivoimainen verrattuna sitten näihin kreikkalaisten ja muiden omiin havaintoihin. Mm. Aleksandria on siis vastaus lyhyesti tähän.
1: Mm. Nyt kun pääsin tuohon aiheeseen, niin kysytään vielä, että mikä on sun oma mielipide siitä, että jos nyt jätetään oman nykyaikamme satelliitteineen ja, ja tarkkoinen instrumentteineen ö, laskujen ulkopuolelle, niin missä on sun käsityksen mukaan ollut, ollut, ollut niin kuin muinaisen maailman edistyneintä ö, tähtitiedettä?
0: Se riippuu varmaan siitä, että mitä aikakautta katsoo, että, että tuota Mulla on semmoinen käsitys, että esimerkiksi Egyptistä on paljon lähteitä hävinnyt, eli kun siellähän tehtiin paperukselle kaikki, niin ne on kaikki kadonneet. Ja tien Minolaiset kirjoitti ilmeisesti myöskin paperukselle Egyptistä ostetulle, ja heillä oli hyvin korkein tasainen tähti Että kaikkein korkein taso, mikä meillä on tiedossa, niin se on Mesopotamiasta, Babyloniasta. Ja perustui jo Sumerien aloittamalle tähtitieteelle, mutta varmasti tiedetään, että myöskin indus oli ja sitten ää, muilla lähialueilla todennäköisesti korkeita tähtitietettä. Ja sitten tietysti ää, Amerikossa oli majakulttuuri ihan omaa luokkaansa, että siellähän ilmeisesti kanssa prekesiosta oli jo niin hajua, eli tunnettiin tämä ilmiö jollain tasolla.
1: Minkälaisia työkaluja sitten tällaisilla muinaisilla ihmisillä on ollut tutkia tähtitiedet? Jos ajatellaan, että, että niin kuin meidän länsimaalankin lä- tähtitiedellisesti kohtuu myöhään vasta tajusitän presessiona, niin kuin, 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 kuinka nämä muinaiset ihmiset kärsivät lannen vaatteissaan ovat tämän asian niin kuin pystyneet to- toteamaan? Mitä, mitä metodeja heillä on ollut käytössä?
0: No käytännössä saan nostaa omat silmät, Elikkä tässä on oikeastaan enemmänkin kyse kulttuurin muustokehityksestä, kehityksestä, eli hyvin pitkiä aikavälejä tarvitaan havaintojen tekoon, ja sitten että se tieto pystytään siirtämään seuraaville sukupolville, niin se edellyttää jonkinnäköistä muistimerkitsemissysteemiä. Eli käytännössä silloin kun kirjoitustaito keksittiin, niin oli mahdollista kumuloida tietoa sukupolvelta toiselle. Ja silloin voitiin alkaa tehdä näitä hyvin pitkiä aikajaksojen havaintoja, ja sitten sitä kautta saatiin selville ne pitkät periodit ja muutokset.
1: Ja ilmeisesti tuota, myös matematiikan kehityksellä on tässä oma osansa.
0: Joo, kyllä matematiikan kehitys kulki oikeastaan tähtitieteen kanssa Hyvin käsi kädessä. Egyptissähän matematiikka liittyy hyvin vahvasti tähän rakentamiseen, eli siellä geometrinen taito oli aivan huipussaan, mutta sitten Babyloniassa taas alettiin niin kuin enemmän tätä numeroilla laskemista harrastaa. Mm. Se liittyy hyvin vahvasti kyllä näiden periodien selville saamiseen alusta asti, että et voisi melkein sanoa, että matematiikka ja tähti-tiede on alkuvaiheessa syntyneet yhdessä. Mm.
1: Mainitsin tuossa, että käytössä oli lähinnä omat silmät, mutta voisi olla, että hänellä kuitenkin oli jotain tällaisia um, merkitsemisinstrumentteja. Muistan käyneeni um, Intiassa, en muista missähän päin Intiassa se oli. Siellä oli tällainen tuota jännittävä paikka, jossa oli, oli tällainen tuota, muinainen astronomi, oli, oli tehnyt omia tutkimuksiaan ja, ja hän, hän oli tehnyt tämmöisiä niin laitteita, joista josta pystyi niin se, seuraamaan auringon eri, eri vaiheita. Mu- siellä oli selitetty tarkkaankin, mitä, mitä he, ne eri, eri tuota, äh, kaarimuodostelemassa menemät asteikot pystyvätkään mittaamaan, mutta ilmeisesti tällaisia on myös, myös varmaankin käytetty.
0: Öö, ne on yleensä myöhemmältä ajalta ainakin mitä tunnetaan, mutta nyt siis tietysti on havaittu, että esimerkiksi näissä mekaliittisissa menhireissä on joitain tällaisia uria päällä usein. Mä oon itsekin nähnyt niitä, että Suomessakin itse asiassa on. Ja on arveltu, että ne on muodostunut jonkinnäköisen merkittämissysteemin, siis että on tavoiteltu ei pelkästään niin kuin sitä suuntausta vaikka meniriin yleensä, vaan niin kuin johonkin tiettyyn pisteeseen, että hyvinkin tarkkaa suuntausta ja tietysti katseluputki on vanha keksintö, niin kun ei kaukoputki, vaan katseluputki, eli siis niin kun kerätään enemmän valoa silmään sen putken avulla. Ja sitten tähän liittyy myöskin valokaivo oleellisesti, valokaivon idea, eli kun mennään päivällä tarpeeksi hyvään kaivoon, niin tähdet näkyy. <laughs> <laughs> niin tota, kyllä tämä on varmasti huomattu jo muina siinä aikoina luolissa ja että et tota, on, on sinne varmasti jotain käsityksiä muodostunut sitä kautta.
2: Varmastikin se ylisukupolvisuus on tässä se aivan ehdottomasti tärkein seikka, koska selvästikin muinaiset pitivät tärkeänä sitä, että tieto ei katoa seikka, mitä meidän kulttuuri ei pidä lainkaan tärkeänä. Jos miettii, missä meidän kaikki parhaat tieteelliset saavutukset on, niin ne on tosiaan papereilla ja tietokoneen kovalevyllä, mistä ei sitten yhden aurinkopurkauksen jälkeen ole paljonkaan jäljellä tai, tai joku meteori iskee, niin, niin tuota, ei paljoa siitä jää, mutta sitten jos asiat on hakattu kiveen, niin niitä on sitten huomattavasti vaikeampi tuhota. Ja tietenkin sen kiinnostava keskustelu on tämä, että miksi ihmeessä näitä asioita pidettiin niin tärkeinä. Tuossa aikaisemmin tuli mainittua kaksi toisiinsa linkittyvää käsitettä, eli maailmankuva ja uskonto. Ja tässä kun suunnataan tuonne löylyosion puolelle, niin tämä on erityisesti semmoinen seikka, mihin haluaisin sukeltaa syvemmälle vielä, eli, eli puhua vähän tarkemmin siitä, siitä maailmankuvasta ja, ja mahdollisesta uskonnosta, mikä heillä on, heillä on ollut. Mutta sitten toinen seikka, mihin, mihin haluaisin myöskin mennä, mennä syvemmälle, on sitten tämmöinen niin kataklysmien historia. Kun tuli se vuoksi täällä Suomen maalla mainittua, niin, niin tota, ehkä kenties voitaisiin puhua myöskin siitä, että mitäs Kauhistuttavaa tapahtui noin 12 500 vuotta sitten tällä pallolla, ja, ja tota, käydään käydä hiukkaisen sitä läpi, jos, jos tämäkin
1: on tuttu. Mahdollisuus kuitenkin tähän loppuun vielä puhua, kun tässä on vähän mer- vertailtu näitä niin kuin muinaisia aikoja ja nykyaikoja. Ja tuossa aikaisemmin mainitsin, että, että tämmöinen niin kuin kalliomaalausrituaalipaikka on hyvinkin saattanut kiertää olla käytössä viiden tuhannen vuoden ajan, joka on siis ihan käsittämätön määrä niin sukupolvia, ja, ja, ja se kertoo jotain siitä, että, että se ketju, ketju on ollut niin yhtenäinen ja, ja, ja katkeamaton, ja se tietoa on jaettu. Sanoitetaan, että jos on hyvä mielikuvitus, niin, niin tätä tuota, tällainen pieni ajatusleikki. Ää, jos ajatellaan arkeoastronomi 2000 vuoden päästä, ja hän, hän, hän tutkii meidän nykykulttuurin jäännöksiä, niin mitä sä luulet, minkälaisia päätelmiä nimenomaan arkeoastronomisen keinoin hän, hän, hän pystyy tekemään meidän nykyajasta? Hän Pystyykö hän
0: tekemään minkälaisia päätelmiä? Se varmaan riippuu siitä, että minkälaisia katastrofeja siinä välissä on tapahtunut. Jos hirveästi tieto on hävinnyt siitä välistä, niin sitten voisi tietysti ajatella, että täällä on ollut tällaista tähtien palvontaa, kun on tehty valtavan kokoisia rakennuksia, joiden seinät on kokonaan lasia. Sieltä nyt ainakin näkyy sit horisontti kaikkina vuorokauden aikoina ja tähdet ja kaikki. Et, et jotain tämän tyyppistä. Ja yksi asia, mikä tulee säilymään todennäköisesti ja toivottavasti, että jos nämä kaikki merkit kristillisistä kirkoista ei katoa, niin esimerkiksi Suomessa nämä kivikirkot, niin ne on se verran stördiä tekoa. Voisi ajatella, että ne on tuhansia vuosien päästä jäljellä. Että niistä kyllä näkee sitten, että jotain on suunnattu johonkin, että ne muodostaa sen tietyn jakauman. Hmm.
1: Niin sähän tosiaan oli tehnyt tehnyt tuota väitöskirjatutkimuksesi keskiaikaisten, Suomessa sijaitsevin keskiaikaisten kivikirkkojen suuntauksista. Se voisi olla aihe, millä voisimme avata tämän seuraavaksi alkavan löylyosuuden. Pidetään siis pieni tauko tässä vaiheessa ja
2: palaamme. Pian asiaan, kiitos teille, jotka jäätte nyt tälle pysäkille. Ja jos nyt olet kiinnostunut kuulemaan nämä meidän pohdinnat tuolla löylyosion puolella, niin suuntaan vaan tuonne Havuhattopodcastin verkkosivulle, havuhatto.fi kautta liity, ja sieltä pääset sitten liittymään löylyjä ja kuulemaan tämän erityispitkän osuuden.